0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzman e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural. Para o episódio de hoje, eu chamei aqui o Marty. E aí, Marty? Opa, salve, Vini! Para a gente conversar um pouco mais sobre a experiência do Marty que ele acabou de ter. Eu acabei de acompanhar ele na primeira experiência mediqueira dele. Ele já vem me ouvindo eu falar de Magic há muito tempo. Ele faz as <risos> tracks aqui do MTGC e hoje ele teve a primeira experiência de Magic. Mas antes, vamos para os avisos. Quero começar avisando vocês que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada em geração de resultados em vendas, usando as ferramentas de mídia social e Google para conectar pessoas interessadas com o seu produto ou serviço com o teu setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou geração de leads, a Lupa está focada em te trazer resultado de verdade. Aproveita e segue nossas mídias sociais, em todas elas é arroba usilupa, é use de usar, usilupa, para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Mandem lá nos comentários que vieram do MTGC. Se preferir, pode acessar nosso site www.usilupa.com.br e conhecer melhor nossas soluções. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é @mtgc_podcast. MTGC Podcast. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, tem os planos do Padrinho e do PicPay a partir de real. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br/mtgc ou picpay.me/mtgc podcast e escolher o plano que você achar que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida pra cima, tem seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz, Alexandre Prisma e Nicolas Dornelis de Oliveira, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Bom, Marti, eu quero começar então essa história aí de aprendendo a jogar Magic aí com o que, que tu, tu via do Magic antes de hoje, tá? Antes de agora há pouco que tu teve tua primeira experiência com Magic Arena e tal, tu já tinha visto as minhas cartas, às vezes, nos board games, né? Contextualizando pra quem tá ouvindo, o Marte faz parte do meu, do meu grupo de board games, né? Então, Marte, o que, que tu achava do Magic antes de, de hoje? Eu acredito que eu nunca fui muito da época do
1: Magic, né? Eu sempre tive aquela relação com o Yu-Gi-Oh! quando eu fui pequeno, porque era da minha época, era do momento, tocava na, aparecia na TV, né? Bastante o desenho. Então, eu nunca tive muito contato, na minha na minha infância, pelo menos. Pra, pra ser sincero, eu só fui começar a ter contato quando a gente foi fazer as reuniões para os board games e eu comecei a ver as cartas na minha frente, comecei a, a, a ver as artes, enfim. E acredito que isso, o que tava faltando mesmo era esse incentivo, porque eu sempre gostei bastante de jogo e qualquer tipo de jogo que que me dê essa sensação de, de, né, de, de competir, de, de mostrar alguma coisa. Então, nossa, minha primeira impressão já foi bem legal, gostei do, da mecânica do jogo, do formato ali, dos elementos e e por ser alguma coisa que me surpreendeu, apesar de, de eu já ter jogado jogo de carta, como por exemplo o Yu-Gi-Oh! que eu tinha comentado, e por não fugir muito né do que, do que eu já, já conhecia, então achei super legal o jogo, de verdade, já tô aqui com a minha, com a minha corzinha
0: favorita, <risos> que vai ser o azul, pelo visto <risos> e pelo jeito eu formei um mau caráter aqui, gente assim, <risos> mau caráter forma mau caráter, tá, isso aí é questão de atração aí, porque eu também sou a mago azul, eu não falei pra ti, Marte pra não influenciar a tua escolha, <risos> mas eu jogo de azul já desde o início mas... mas, ô Marte o que que tu tá sentindo do jogo, assim uh, tu, tu, tu teve ali, tu jogou o tutorial do, do Arena, depois a gente jogou um, uma partidinha e tu abriu vários boosters, né, dos códigos e tal o que, que tu sentiu do jogo, qual é a empolgação, qual o sentimento assim, que tu vê com o jogo?
1: Eu, eu senti que é um jogo que tem muita mecânica mesmo, porque, quem a gente estava vendo ali, a cada pacotinho que eu abria dos boosters, apareceu alguma coisa nova, né? alguma coisa que eu, não, que eu não tinha visto ainda, nem no tutorial. Então acho que pode ser um pouco difícil para quem está começando, para quem está tendo o primeiro contato, porque é muita informação, é muita mecânica. É, diversos tipos de, de combo, de combos e estratégias que tu pode utilizar. Então acho que é um game que ele exige um pouco de, de atenção. Tu precisa dar uma dar uma atenção para as cartas, precisa dar uma atenção para as coleções, precisa buscar entender porque senão ele acaba ficando meio complicado assim, acaba talvez sendo surpreendido, né?
0: Sim, é e o, o Magic, ele tem ele é conhecido pela sua complexidade assim porque ele dá uma assustada justamente no número de de mecânicas, né? Porque são 27 anos de... Não, 23... Não, caralho. 27, 28 anos de, de, de jogo. Não tem como ser, ser pouca coisa, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a mecânica base do jogo ela é bem simples, né?
1: E as coisas funcionam bem. Porque, apesar de ter muita mecânica... Tu dá pra ver que, que não tem nada que é muito... Tipo, muito absurdamente forte que tu vai... Não, vou jogar apenas com isso aqui. Isso aqui é imbatível, não tudo é, é equilibrado, assim, pode, diríamos, tem coisa roubada, tem, mas tem coisa mais roubada que vai cancelar aquilo ali, e aí vai ser cancelada por outra coisa, então, tipo, é, tem um equilíbrio legal no game. Tem bastante hum. ferramenta que tu pode usar para inibir essas, essas estratégias que parecem ser roubadas, né? Então achei isso bem interessante, que o jogo te dá milhares de formas, milhares de combos, tu pode misturar o azul com preto, o azul com verde, o verde com, com preto, o verde com azul, então provavelmente deve ter diversas estratégias diferentes, né? Por esses combos, imagino eu. E esse, meu, esse foi meu primeiro contato, assim, de perceber que existem uns combos diferentes ali. Que ele, ele deu essa, essas coisas.. dá essas coisas bem específicas às vezes. Tipo, que tu vai, vai ter uma carta ali que vai ter um efeitinho específico para uma, uma estratégia que tu pretende usar. Então acho que até na hora que eu for montar o deck, provavelmente eu vou levar aí um bom tempo, porque eu, eu vou querer ficar analisando. Eu queria ficar pensando o que, que eu vou querer botar no deck. E eu gosto disso no game. Eu já tinha isso com Yu-Gi-Oh! Eu joguei bastante no, no Playstation 1, aquele Forbidden Memories. Uhum. Yu-Gi-Oh! É um jogo bem, bem clássico. Então, eu já perdi bastante tempo na hora de montar o deck lá. Imagino que agora, se eu for montar um aqui, eu vou levar um tempão. Uhum. Só de ficar abrindo os boosters aí, acho que foi mais de meia hora. Acho que talvez uma hora. Uhum. Então, <risos> vi que é um jogo com bastante
0: informação e gostei disso. Maravilhoso. Marte, o que que foi a coisa que mais te surpreendeu, assim, uh, não só no Magic em si, mas também no Arena, né, que é a plataforma onde tu jogou Magic agora pela primeira vez, né, nada impede da, de quando o Micróbio do caralho for embora tu, tu, tu experimentar com as cartas de verdade, que eu tenho deck, deck de sobra sim, aqui, né, sim. mas como é que foi a tua experiência aí com o Magic Arena, o que que tu achou do Magic Arena?
1: Cara, é o que eu ia pensar, né, eu tô dando uma, uma opinião, na verdade, só sobre o Magic Arena, né, porque eu não, nunca joguei ele fisicamente. Mas... Uhum. Vou te falar que parece mais interessante ainda jogar ele fisicamente, sabe? Porque... Deu pra ver que as cartas ela tem tudo ali, todas as informações que a gente precisa pra jogar tem na carta. Então é só seguir... Seguir a lógica, né? Que as coisas vão funcionar. E eu acho que deve ser muito interessante mesmo jogar ele fisicamente. Mas eu gostei bastante do Magic Arena. Achei ele bem... Bem explicado ali o tutorial. Deu pra eu entender. Não teve... Ele não, não me jogou assim direto pro... se vira né? Uhum. E, então apesar de ter bastante coisa que não, não explicava ali, alguma, algumas coisinhas né algumas mecânicas deu pra entender onde procurar a informação onde, onde descobrir como funciona, que bom que tu me, me apresentou até porque eu vou jogar provavelmente <risos> uh, eu tenho jogado ultimamente jogo mais mais frenético assim, né, tipo League of Legends, tenho jogado Fazmofobia e eu gosto também de jogar umas coisas mais leve que eu posso ter mais a mais calmo, fazer a jogada, pensar. Uhum. Dá pra estar dá tá ouvindo uma música enquanto joga. Então, uhum. gostei bastante. Provavelmente vou e dar uma brincada.
0: Eu acho super legal ver que. Eu, eu, uma coisa. Agora eu trazendo o relato de quem acompanhou. Agora eu tô com fresco na, fresco na memória, né? Fazia tempo que eu não acompanhava alguém descobrindo o jogo, né? E, e tu vê, assim, tipo... Ah, tu descobrindo as cores, as interações entre as cores... Uh, marcha instantânea... Daí tu descobriu os anulas, né? Que foi, acho que, uma coisa que te ganhou bastante, Sim. né? Perfeito. Então, tudo isso é uma coisa que, que é muito legal... Eu acho que revitaliza um pouco, assim, a, o meu gosto pelo Magic, até... Porque uh, o, o jogador de Magic, por durar muito tempo no jogo... E seja bem-vindo a esse mundo, tu não vai te largar tão cedo... Uh, porque a média de vida de um jogador de Magic é 9 anos, se eu não me engano, um negocinho é bizarro, né, e eu jogo desde 2007, então tem tempo aí, <risos> desde 2013 né, então, uh, é muito legal porque eu, por, por esse motivo a gente tem ciclos na vida de jogador de Magic, né, então eu, eu, eu andei num ciclo meio que de baixo nos últimos tempos e coisas como o que a gente teve hoje são coisas que me animam muito, tá ligado? Porque eu vejo que, porra, não, esse jogo é maravilhoso, sabe, esse jogo é fantástico, né? Por isso que eu comentei até do jogo físico,
1: porque imagino que, né, a gente imagina a gente num ambiente com, com mais pessoas que, que conhecem, que estão ali pra te falar no olho, que, né, o que que acontece, e comentar e jogar... Eu acho que é uma experiência melhor ainda do que jogar ele no, no Magic Arena aqui. Porque, né, ainda mais pra mim, que sou que tô tendo meu primeiro contato, então ia ser... Com certeza ia agregar ter contato com alguém que conhece, né? Uhum. E mais pessoas que conhecem ali. E com certeza é sensacional e eu vou querer.
0: O melhor de tudo é que tu já aprendeu a principal lição do, do Magic, que é... Tu sabe que o nome do jogo é Magic The Gathering, né? Não, não sabia. Bom, okay. o, jogo, o nome do jogo é Magic The Gathering. TV. Aí faz sentido. É, exatamente, exatamente. E o The Gathering é a reunião, né, em inglês. E a gente fala que it's not about Magic it's about The Gathering. Então, o grande negócio do Magic também é a comunidade. São as pessoas que estão ali jogando, sabe?
1: Muito
0: show. E, assim, uma coisa que tu vai começar a pegar agora é a comunidade online, né? Então... Uh, começa a ter grupo de, de Facebook, grupo de WhatsApp, Sim. encontra um jogador na ladder, vai no Twitter, comenta alguma coisa, deixa achar alguém e tal, então, uh, isso é uma, vai ser o teu primeiro contato com a comunidade, mas quando a gente voltar, poder ir pra lojas e tudo mais, daí eu te levo aqui na lojinha aqui da cidade, tu vai, tu vai entender o que eu tô falando, sabe, é um negócio é... Certo. É, 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 perdão o trocadilho, o médico é mágico nesses momentos, sabe, tipo... Mas uma coisa que eu, que eu queria trazer, Marte, é um pouco da, do fato de tu já jogar board game, né? Tu tá no, no, no Board Game It, que é o nosso, <risos> o nosso grupo de board games, e, e o board game ele dá um pouco de embasamento, tu já, tu também já tinha o Yu-Gi-Oh! que deu bastante embasamento pra te entender o que tava acontecendo ali, mas como é que tu vê, assim, essas semelhanças e, e como é que tu acha que pra quem joga board game, mas não joga Magic, como é que tu acha que é o caminho pra pessoa começar a entender o Magic?
1: Cara, eu acho que o caminho é tentar, porque eu, eu sendo bem sincero, não achei que, que é uma coisa tão absurda de difícil. Ele é bem intuitivo, até. Acho que talvez por um, o. O. O, o Magic Arena pode ter me ajudado, com certeza, por aquele tutorial e por, por ele já moldar ali as primeiras partidas da maneira que tu precisa, tu precisa que aconteça pra tu, pra tu entender. Mas acho que quem gosta de jogo, assim, gosta de, de jogar, principalmente jogos de carta. Quem já jogou, por exemplo, Redstone ou o próprio Yu-Gi-Oh! Não vai ter dificuldade nenhuma, nenhuma mesmo.
0: Uhum. É porque são mecânicas compartilhadas, digamos assim, né? Na real, o Magic que criou boa parte delas por ter sido o primeiro, Sim. né? Mas é... a lógica de jogo é parecida, né?
1: Sim, total. E eu acho que a partir da primeira, da primeira partida a pessoa já vai, vai se interessar ou não, né? Mas, mas acredito que a primeira partida já já é a coisa, o primeiro passo, o primeiro passo para a pessoa entrar nesse mundo. <risos> e é muito interessante, tem muita, muita alternativa, muita mecânica, muita estratégia. Provavelmente um, as partidas nunca vão ser iguais, né? É isso. Que, é, fiquem, é fiquem, né? Mesmo se ficar os dois jogando com os mesmos baralhos, eu duvido que a, que a partida vai tomar o mesmo rumo. Uhum. Isso que é, que é a parte interessante.
0: Isso que eu nem te apresentei o Commander, né? Que é o o formato que eu tava te falando mais cedo, Marte, que ah, joga 4 pessoas. pessoas. Exatamente, são 4 decks, e os decks eles não podem ter cartas repetidas, então, Caraca. calcula. É, eu vou te explicar melhor em outro momento, o Commander é o, pra mim o melhor formato as pessoas jogarem, mas ao mesmo tempo não é o melhor formato as pessoas começarem, então agora Sim. a tua experiência no Arena vai ser a melhor experiência de iniciante que tu vai ter, e, e isso é uma coisa que também trazendo o meu relato como, como jogador experiente, né, Cara, eu achei muito gostoso de fazer o tutorial do Arena, eu não tinha feito ele ainda, porque normalmente eu pulo ele, né, 20 Sim. anos de curso, né, então a gente pula ele, mas não é 20, mas é quase 20 anos que eu tenho jogando Magic, enfim, parênteses feito. Uh, cara, eu achei muito boa a experiência, né, de novo jogador, tu entra, tu te cadastra rapidinho e, e quando ele já tá aprendendo, né. Sim, e ainda tem, tipo, as etapas ali, ele não, não te dá de cara, é uma, uma coisa
1: só. Tu vai ali na primeira etapa, tu aprende básica. Na segunda, uma coisinha mais, mais elevada. Então, ele é bem intuitivo, apesar de simples, bem pedagógico.
0: <risos> e qual foi a parte que tu achou mais complicada assim, de aprender? Tipo, uh, que tu ainda não pegou muito bem, ou que, ou que tu pegou, mas ainda não tem muita certeza, assim?
1: O que ficou na minha cabeça mesmo foi essa parte do deck, assim, de montar um deck que vai, vai tudo, tudo vai fluir, tudo vai combar, eu acho que vai ser um tempo aí que eu, tipo, eu vou ter que tirar pra estudar, eu vou ter que ler as cartas, eu não vou uhum. conseguir só entrar e, pá, selecionar todas as azulzinhas, <risos> porque Sim. eu acho que é a parte mais, mais estratégica, assim, montar um deck que as coisas vão fluir, que tudo vai funcionar, claro, acredito que já, pra quem não quer perder esse tempo, já deve ter alguma coisa na internet, né, alguns decks prontos, alguma coisa assim mas eu acho que é a parte mais interessante, assim, de estudar as cartas, tentar conhecer cada uma, até para ter uma, uma ideia das matchups, né? O que, que tu pode enfrentar, o que que pode aparecer contra. Mas isso aí só jogando, né? Só jogando. Pra, pra Exatamente.
0: Pegar. Eu ia te dizer joga e presta atenção nas cores, porque as cores tem têm identificações muito claras, entendeu? Uh, o vermelho faz uma coisa, o preto faz outra, o verde faz outra, o branco Sim. faz outra, o azul faz outra. Daí tu junta, daí muda isso, né? Então Entendendo o que cada cor faz, tu já começa a entender as fraquezas e as forças de cada cor, entendeu? Então é ir pro campo de batalha, sabe? É pegar os decks prontos, experimentar, fazer as missãozinhas lá do Arena, que vai te dar carta nova, e é isso aí, entendeu? Tem que ir encarando. E assim, uma coisa que eu acho que vai ser legal também, Marte é que agora tu vai pegar no tranco, né? Porque eu não vou estar contigo agora, né? Então tu vai ter que... Tu vai ter que te virar aí, né? Não, eu vou explorar, <risos> vou explorar. Também eu tô... Tô no
1: momento que eu tô só pra me divertir mesmo, então tipo não vou me estressar, vou só jogar pra aprender mesmo, pra, pra ter o um entretenimento mesmo. E achei, achei um jogo muito bom pra isso mesmo, porque às vezes, assim, final do dia, eu não tô muito por, por uma coisa que vai me, me deixar exausto, e não é um jogo que deixa exausto, assim. Tu joga no teu tempo ali, e é isso, e a partidinha é bem calma, bom pra ouvir uma música.
0: <risos>
1: então meu primeiro contato foi bom por causa disso, já. Eu acho que eu, eu consegui alinhar as coisas pro... A partida fluir certinho.
0: Márcio, o que eu posso te dizer de recomendação, cara, é tu jogar, né, primeiro. Antes de tudo, joga, experimenta, aprende, encara as, as dificuldades, assim. Vai ter momentos que tu não vai entender o que aconteceu, né? Sim. Ah, dica, leia a carta sempre. Eu acho que tu já teve uma mostrinha disso, né? A carta do Magic é muito literal, né? Sim, tem bastante informação,
1: né? E tem, normalmente, ali todas as informações que tu precisa. Então, eu já, ali, abrindo os boosters, eu já fiquei... Tentando dar uma atenção para cada uma, porque cada uma me cativou, assim, já, por ser uma carta única e provavelmente ter um efeito bem específico. E já me deu vontade de ficar lendo cada uma, eu só fui meio que lendo por cima pra gente não perder muito tempo naquela parte. Uhum. Se eu estivesse sozinho, com certeza eu ia ficar lendo uma por uma, só pra, só pra ter uma ideia, mais ou menos, né, de como funciona. Já deu pra pegar o que que, que que cada elemento, cada cor ali, mais ou menos, faz, ou qual a ideologia por trás. <risos> hum... E
0: agora o negócio vai ser Spamar partida aí mesmo é, não, e, e essa coisa da carta explicar É muito boa pra quem tá começando Porque assim, tu tem que aprender O básico do básico, sim Mas o Magic é basicamente as cartas que tu joga, né Tipo, tu tem que saber pagar mana e jogar a carta Daí depois tu lê a carta, né Então isso é uma coisa muito Muito legal, assim O, o Magic te dá essa possibilidade De tu De tu ir experimentando, né De tu não ter que de cara saber tudo, né
1: é, o Magic ainda vai ser bom também pra pegar a mecânica do, do sistema do jogo também, assim, saber quando eu posso. quando eu posso jogar cada coisa. Que nem antes ali eu tinha uma hora que eu, eu travei um pouco porque eu tava tentando colocar uma carta que eu não tinha mana suficiente, só que eu não tinha me dado conta que eu não tinha mana
2: suficiente,
1: <risos> então essas coisas assim que, que acho que o joguinho vai esse, o Magic Arena vai ajudar a pegar pra quando eu for, for jogar fisicamente já tá pelo menos mais acostumado com o game.
0: Com certeza, com certeza. Marti, além de tu tá começando a jogar aqui com, com a, comigo agora, né, aprendendo o, as bases do Magic The Gathering esse jogo maravilhoso que a gente ama, 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 ama tanto que a gente reclama até não querer mais de... <risos> cara, tu é o cara que faz as tracks que ficam aqui no fundo do, do MTGC já faz um bom tempo, né <risos> conta aí pra galera como é que é o processo de criação aí das, das tracks, só por curiosidade mesmo
1: é, então, eu comecei, comecei a, a querer criar música mesmo em 2016, ali por ali em que eu, eu gostava muito de escrever, eu pensei, vou cantar vou fazer rap, vou fazer música de, de algum jeito eu vou fazer e, e aí eu me dei com o problema da, do instrumental, né? Pô, eu ia ter que, que pagar alguém pra fazer um instrumental ou eu ia ter que pegar um instrumental gratuito, como é que ia ser? E aí nisso eu comecei a olhar alguns vídeos na internet, comecei a me interessar e daqui a pouco eu já tava fazendo beat e foi uma, coisa, uma das coisas que eu mais gostei de fazer na vida, se não musicalmente foi a coisa que eu mais gostei, com certeza. A liberdade que, que, que a criação te dá que, né, que os programas de hoje em dia nos deram para sintetizar instrumento, para mixar, para fazer ali umas coisas absurdas e que eu não fazia ideia. Então quando eu dei de cara com esse mundo, já foi tipo, uma, uma paixão à primeira vista. E é uma coisa que eu realmente eu tenho gosto de estudar, assim, de dar todo dia dar uma olhada num conteúdo diferente, alguma coisa sobre equalização, sobre compressão, tentar tipo evoluir esse, esse conhecimento para conseguir ter um resultado melhor na hora de produzir e eu produzo mais coisa voltada para o rap, tanto o trap quanto lo-fi quanto boom-bap, mas eu, eu gosto de, de tentar de tudo, tanto que às vezes ali sai umas melodias bem diferentes, umas coisas uh, bem fora da caixa, e eu acho que a gente tem que ter isso na hora de, de ter um processo criativo para a gente não fazer alguma coisa que já existe, não acabar reciclando alguma alguma ideia, e é isso, tirar o melhor ali da, da criação. E, cara, é uma coisa que começou como hobby, assim, mas eu, tipo, eu tô de verdade tentando fazer, é, dar o meu melhor por enquanto para eu aprender, quem sabe depois que eu, que, eu, que eu me formar no meu curso da faculdade eu, eu faço uma especialização, ou faço um curso também voltado a isso, uhum. é, um, é um desejo grande que eu tenho mas por enquanto eu tô tentando me aperfeiçoar por, por conta própria mesmo.
0: E, Marte, qual, qual a tua idade? Fala aí pra galera qual a tua idade. Eu tenho 22 aninhos. <risos> aí, ó, quem chama de novo aí, ó, Meg Fornazari, tá ouvindo isso aqui? <risos> é, o pessoal me chama de novo, o Marte é mais novo que eu, e ó, tá aí produzindo música. <risos> mas é, eu, isso é uma coisa que eu já queria trazer o Marte aqui há muito tempo, eu ia trazer ele como um outsider... Mas eu achei que a experiência de trazer o Martin recém-conhecendo o Magic ia ser mais legal do que trazer ele como outsider, né? Porque ele já me ouvia falar de Magic há quanto tempo, mas Desde que a gente se conhece. Nossa, desde tipo. as primeiras reuniões é. ali, com
1: certeza.
0: Porque eu, eu, quando a gente vê a pessoa, a gente sabe, né? Ah, essa pessoa aí dá pra ensinar, dá pra ensinar. É. <risos> e, e eu acho muito legal que, tu, que finalmente rolou, né? A gente falava, já, já quase foi pra loja sim, umas sim. quatro vezes já, né?
1: Eu sempre tive interesse, na verdade, nunca tive um, nem um pouco de rejeição, assim, porque é bem um estilo de jogo que me interessa. Eu já tinha jogado Hearthstone, eu joguei Clash Royale, joguei até competitivamente o Clash Royale, joguei no time oh. do Anicinos, na Dunks. <risos> verdade, <risos> joguei dois torneinhos, dois torneios por eles, mas infelizmente fui mal nos dois. <risos> mas tava lá, o Clash eu. O Clash eu levei, levei a sério. Eu
0: joguei hum.
1: Hearthstone também eu acho que nesse estilo foi esses mesmo. Mas confesso que eu gostei mais do Magic do que do Hearthstone, assim, eu Gostei mais da, da, mecânica, da mecânica do Magic.
0: Vou te dizer, eu sempre brinco que o Magic estragou os outros card games pra mim, porque <risos> tem umas mecânicas do Magic que ninguém consegue copiar. Agora diz que o Legends of Runeterra foi bem competente nesse tipo de coisa, que é essa resposta a qualquer Sim. coisa, sabe? Sim,
1: eu, eu joguei até, mas eu, eu achei interessante, mas também pensei nessa, barra não vou me viciar, <risos> porque... <risos>
0: evitar, mas eu uhum.
1: achei bem... bem na pegada do Hearthstone, assim,
0: também, né? Sim, sim. É, o Arena é basicamente a hearthstonização do Magic, assim, é o que todo mundo fala, assim, tipo, é como sim. que o Magic. Porque o Magic é o pai dos card games, mas perdeu o mercado de uma forma ma magistral, né? A Wizards conseguiu ficar pra trás no próprio mercado, né? Incrível. Sim. E daí ah, agora por eles foram. Por conta atrás. da tecnologia também, né? Sim, então... exatamente. Marti, eu quero te fazer uma última pergunta e não é uma pergunta fácil, tá? Com a pouca experiência que tu teve com o Magic, mas também com a experiência que tu tem vendo o Magic de fora, como tu entende o Magic como um fenômeno cultural?
1: Cara, eu, eu entendo que ele criou uma comunidade e que essa comunidade ela vai seguir o, a mesma ideia independente do país, independente do lugar, porque é uma comunidade específica do Magic e por ser um, um game com a dimensão que ele é, eu acho que ele alcançou, de fato, né, diversos lugares do mundo. E, então, pô, pensa que em diversos lugares do mundo as pessoas se reunindo para jogar um jogo específico, em que vão estar ali no mínimo duas pessoas tendo uma relação ali, conversando, jogando, uh, discutindo, se divertindo. Então, ele, é o, é o, pô, ele tem um impacto que, de alguma forma, é global, né? E uhum. que causa essa proximidade com as pessoas. Que eu, não, eu não, nem sabia da existência, da existência do Magic Arena, mas que também alcançou, né, essa, essa plataforma.
0: Muito da hora, Marte, muito da hora mesmo ver essa tua visão já desde o início, e cara, foi bem certeiro, vou te ser bem honesto, com todos esses, esses anos na indústria vital, foi bem certeiro, cara. Enfim, Marte, acho que chegamos mais pro fim do episódio, vou deixar a última palavra contigo pra te deixar um recado final pra galera, e também deixar teu jabá, óbvio, né, por essência, claro. teu, teu, <risos> teu Twitter, tudo que tu quiser aí. E também lembrando as pessoas todas, eu sempre falo isso, mas todas as trilhas, todas as músicas que tem aqui no fundo do, do MTGC são todas feitas por este menino que vos fala aí no outro lado do microfone, não eu, que vai falar agora. Então, Mate a palavra é tua.
1: É, Vini, primeiramente, muito, muito grato pelo convite por estar aqui. E muito grato também por aprender a jogar o Magic. Poxa, é uma coisa que eu já deveria saber, né? Por alguém que vem do, do Yu-Gi-Oh! Que já é um filhote do Magic. Mas acho que eu fui pro Yu-Gi-Oh! Justamente pela, pela campanha dos animes ali. Quando era pior, olhava muito a televisão.
0: Eu comecei no Yu-Gi-Oh! Tá? Pode ficar tranquilo também. Então, <risos> tô junto contigo nessa. Então tô, tô muito feliz mesmo de
1: ter aprendido. De ter descoberto que não é tão complexo. Eu imaginava que era mais. Sendo sincero, eu imaginava que era bem mais complexo. Então... Estou aí para gente jogar nossas partidinhas, vou, vou montar um deck aqui, pode, pode saber que, que vou estar tá desafiando aí. <risos> então agradeço de novo aí pelo convite, quem tiver interesse aí na, nos instrumentais, arroba martbits, tanto no Twitter quanto no Instagram, só chamar lá, a gente pode conversar, eu tenho o meu Soundcloud também, martbits, e lá tem algumas amostras já do meu, meu trabalho. Aí.
0: <risos> Maravilhoso, Marti, então vou deixar todos os links na descrição. Quem curtiu aí também segue o Marte, vai atrás das coisas do Marte. Pra quem fica por aqui, vocês vão ficar com as sábias palavras de Jorge Jacó Em Resposta. E eu fico por aqui, até a semana que vem e tchau! Resposta.
2: Olá amigos e amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadoras. É muito gostoso ouvir essas palavras de inocência, da inocência, do aprendizado, da simplicidade. É muito gostoso ver alguém aprendendo... A amar uma coisa que você ama, que você gosta. Quantas vezes a gente já teve essa oportunidade? Quantas vezes você já teve essa oportunidade de mostrar pra alguém não necessariamente pra você ser médico mostrar pra alguém uma coisa que você gosta muito e essa pessoa também gostar? Ou não? Dizer, não é legal, ok. Mas, olha como é gostosa essa inocência. Essa. Esse, esse prazer de poxa realmente é, é uma, um bom jogo é divertido aprender a virar as manas aí já estou usando o exemplo do médico a é virar as manas utilizar as criaturas diferenciar criaturas de feitiços isso é muito gostoso e é um privilégio você poder ensinar quando você ensina quando você apresenta quando você instrui, quando você orienta, você acende uma luz em você. Não sou tão espiritualizado assim, mas você acende uma luz dentro da sua alma. Parece que você brilha. Por isso que os professores brilham tanto nesse país. Porque todos os dias eles apresentam, eles orientam, eles ensinam. A gente tem que aprender a com eles, a valorizar esses profissionais. E quantas vezes você ensinou, orientou, instruiu, educou? Vamos, vamos tentar fazer mais isso, vamos tornar a nossa comunidade melhor. Vamos acender essa luz, não só nos outros, passar essa tocha para essas novas gerações, mas acender essa luz na gente mesmo. Quando a gente ensina, orienta, educa, a gente se ilumina, eu, eu gostaria muito que a nossa comunidade se iluminasse toda, para sempre ensinar com humildade, com amor. Eu sou Jorge Jacó esse é um Em Resposta, por MTGC.